0: Hallo, hier ist wieder Pini mit der neuen Folge von Football Was My First Love und diesmal sitze ich in Osnabrück vor dem Hauptbahnhof, in so einem Café oder vor so einem Café und heute geht es mal nicht direkt um Fußballfans, sondern ohne, äh, um die Leute, ohne die die Spiele gar nicht stattfinden würden, nämlich äh, Schiedsrichter. Ich finde es mal ganz interessant, mit einem Schiedsrichter zu sprechen, weil ich mich da gar nicht reinversetzen kann. In Abby Smolarek beim 2-0 gegen Schalke 2007 versetze ich mich jeden Tag rein quasi, aber bei Schiedsrichtern habe ich gar keine Ahnung, warum die sich immer von uns allen anpöbeln lassen und so weiter, die Überschrift Heißt hier auch gerade, wo hängt sie auf? <lacht> ähm, ja, und jetzt habe ich
1: Gott sei Dank hier einen kompetenten Gast und sag doch einfach mal zwei, drei, zwanzig Sätze zu dir. <lacht> ja, moin Pini und äh, ein herzliches Hallo an alle Hörerinnen und Hörer von diesem Podcast. Und erstmal vielen Dank für die Einladung, beziehungsweise äh, habe ich mich mehr oder weniger selbst eingeladen. Ich ja. habe äh, auf Pinis Aufruf reagiert. Ähm, und, ja, vielleicht nochmal der Hinweis an alle, wenn einer eine coole Geschichte hat, dann meldet euch gerne. Das klappt alles sehr unkompliziert. Trefft mich gerne an jedem Bahnhof. <lacht> genau, jetzt kurz zu mir. Ja, ich bin Jonas, 24 Jahre alt, komme aus Osnabrück, bin Fan vom HSV, bedingt durch meinen Vater und auch vom VfL Osnabrück. Okay, cool.
0: Und ähm, das ist ja nicht deine einzige Fußballaktivität, ähm, sondern du äh,
1: warst auch Schiedsrichter, hast du gesagt. Hast du auch mal ganz am Anfang gespielt vielleicht früher oder wie kam es dann so zum Schiedsrichter werden? Genau, also ich hatte erst das Glück, dass meine Eltern mich früh in den Sportverein gesteckt haben, habe circa 15 Jahre selber aktiv gespielt. Allerdings hat es äh, nicht mehr gereicht als über die äh, Kreisklasse hinaus. Mhm. Und ähm, ja, dann bin ich im Alter von 14 Jahren Schiedsrichter geworden. Ah, okay. 14 ist so, also darf man überhaupt schon vorher Schiedsrichter werden
0: oder ist das direkt mit 14? Genau, 14 ist die Grenze. Ah, cool. Und ja. äh die, also die hat bei den Spielen die Leistung der Schiedsrichter immer so gefallen oder du fandest es so schlecht, dass du es das selbst in die Hand nehmen wolltest oder wie kam das so?
1: Ähm, meine ältere Schwester war schon Schiedsrichterin mhm. und von meinen Eltern guter Freund, der war, das ist jetzt schon ein paar Jahrzehnte her, aber der war bis zur zweiten Liga als Assistent, ne, als, selber als Schiedsrichter mit und bis in die erste Liga als Assistent und seine Söhne waren auch Schiedsrichter und immer wenn die bei uns zu Gast waren, haben ja. die irgendwie immer davon erzählt und das hat mich immer total fasziniert. Ja. Und ähm, ja, irgendwie auch aus der Liebe zum, zum Sport, aus der Liebe zum Fußball, ja. ähm, habe ich die Chance gesehen, äh, ja, einen riesen Part oder einen wichtigen Part äh, zu übernehmen, dass die Spiele überhaupt stattfinden, weil ohne Schiedsrichter kann kein Spiel angepfiffen werden. Ja.
0: ja, das stimmt. Ähm, was hat dich so fasziniert bei dem, was die äh, erzählt haben? Oder was hat
1: äh, die, die, die das erzählt haben, so selbst so fasziniert? Also was, was hat es für die so ausgemacht den Reiz? Das kann ich jetzt so im, im Einzelnen gar nicht genau sagen. Es waren immer viele Anekdoten und äh, ja, die haben natürlich auch die positiven Seiten äh, ausgemalt ja. und ähm, ja, irgendwie faszinierend. Ja, ja cool. Und äh, wie läuft das denn ab, wenn man sich entscheidet, Schiedsrichter zu werden? Also man, man, man fängt ja nicht am nächsten Tag an, sondern man hat irgendeine Prüfung oder irgendein Training oder wie läuft das so? Genau, würde ich vielleicht in, in drei Kategorien darauf antworten. Mhm. Einmal äh, die Vorteile beziehungsweise erste Voraussetzung, dann die Vorteile und dann wie der ja. Start so abläuft. Also Voraussetzung ist, dass man mindestens 14 Jahre alt ist und Mitglied in einem Sportverein. Ich habe das damals so gemacht, ich habe, ich glaube, meinen damaligen Jugendtrainer angesprochen und habe gesagt, hey, ich würde gerne Schiedsrichter werden. Und dann ist das so, dass die in der Regel alles in die Wege leiten. Also der Verein trägt alle Kosten, da bleibt man auf nichts sitzen. Und bei mir war das damals so, das war dann ein Wochenende hier auch in der Umgebung. Also es ist so, dass man nicht weit fahren muss. Und, äh, nimmt man in der Regel freitags, samstags Theorie durch mhm. und am Sonntag äh, ist dann die Regelprüfung und ein kurzer Sporttest. Ähm, ja, vielleicht kurz, ähm, es gibt einen Schiedsrichtermangel, mhm. von daher ähm, ist die Prüfung auf jeden Fall zu schaffen, <lacht> weil die Verbände natürlich Interesse haben, Nachwuchs zu gewinnen. Ja, also man muss gar nicht alle Regeln direkt können, oder? <lacht> ja, also. So ein bisschen <lacht> Learning by Doing auch. <lacht> genau, genau. Also das okay. ist auf jeden Fall alles zu schaffen. Ja, ja kann, ich, kann ich mir vorstellen, dass da. Äh ja, ein Mangel gibt. <lacht> ja Und vielleicht, was viele nicht wissen, die Sportvereine haben riesen Rieseninteresse, Schiedsrichter zu gewinnen. Mhm. Denn pro Herrenmannschaft, die man am Spielbetrieb angemeldet hat und ich glaube Damenmannschaft und alte Herren auch, äh, muss offiziell ein Schiedsrichter gestellt werden. Mhm. Also nehmen wir mal an, ein Sportverein hat drei Herrenmannschaften, eine Damenmannschaft und eine alte Herren, müssen hier fünf Schiedsrichter stellen. Ja. Wenn sie das nicht können, müssen sie Strafe zahlen. Und äh, ich weiß, dass in NRW die, Stra äh, die Strafen, viel, viel höher sind als zum Beispiel in Niedersachsen. Da versuchen die, äh, die Vereine, ähm, ja, Schiedsrichter zu gewinnen, indem sie zum Beispiel sagen, okay, wir zahlen euch eine komplette Ausrüstung, mit, okay. wir zahlen mit Schuhe, äh, kompletten Trikotsatz. Und, ähm, also da gibt es so Abwerbungen von Schiedsrichtern quasi auch? Oder? Ja, kann man oh, schon krass. fast so sagen, weil das für die Vereine dann immer noch günstiger ist, äh, als wenn sie die hohen Strafen zahlen müssen. Ja. So, wir haben noch nie drüber nachgedacht, aber das ist interessant, das ist auch so ein... Transfer- und Abwerbemarkt gibt. <lacht> genau. Ja, dann vielleicht kurz zu den Vorteilen ähm, als Schiedsrichter. Es ist ein Ehrenamt, aber man bekommt natürlich ein bisschen äh, Geld dafür. Mhm. Man wird dadurch nicht reich. Also in den unteren äh, Amateurligen ist es so, kann man sagen, so zwischen 15 und 25 Euro. Mhm. Ähm, klingt erstmal netto viel für 90 äh, Minuten. Aber man muss natürlich, man hat Anreise, man ja. muss ungefähr eine Stunde vorher da sein, äh, den Platz begehen, gucken, ob die Tornetze heile sind, die Linien alle da sind. Ja. Ähm, und dann kann es natürlich sein, dass man schon mal einen halben Tag unterwegs ist und dann sind 15 oder 20 Euro vielleicht auch gar nicht mehr so viel. Ne? Ja, das stimmt. Ja. Genau, dann ähm, bekommt man einen Schiedsrichterausweis und mit mhm. dem Schiedsrichterausweis kommt man in jedes Fußballstadion in Deutschland umsonst rein, tatsächlich. Das ist vielleicht schon eine bessere Verdienst, wenn ich so sehe, was ich sonst für Karten ausgebe. Ja, auf jeden <lacht> Fall. Also ich weiß, dass man in Dortmund äh, sogar auf der Südtribüne damit kommt. Mhm. Ähm, vielleicht dazu gesagt, äh, ich weiß, dass in Hamburg, da werden glaube ich 300 oder 400 Schiedsrichterkarten zurückgelegt, also die kann man nicht reservieren, das ist quasi eine Tageskasse, da muss man äh, ja, bisschen eher da sein, wenn dann zum Beispiel HSV gegen Werder spielt, dann muss man dann vielleicht schon äh, ja. drei Stunden eher da sein. Ja. 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 Aber davon, äh, ja, den, den Pass habe ich auch oft genutzt, um irgendwo Fußball zu gucken.
0: Ja, glaube ich. Cool. Okay, das waren äh, die, die Vorteile quasi so. Zu den Nachteilen kommen wir gleich wahrscheinlich noch ja. so ein bisschen. Ähm, erzähl mal von
1: deinem ersten Spiel. Vielleicht. Ja, genau. Ich habe es äh, vorhin schon äh, gesagt, ich habe meine Spielnotizkarte noch gefunden. Mhm. Ich kann mich noch gut dran erinnern. Mein allererster Einsatz war als Schiedsrichterassistent. Aha. Ähm, es war ein Freitagabend-Flutlichtspiel ja. und eigentlich der beste Start, den man sich vorstellen kann. Ja. Es war nämlich 0 zu 0, keine einzige gelbe Karte <lacht> und kein einziges Mal abseits. <lacht> Also eigentlich nichts zu tun, Es war perfekt. Ich kann mich nur noch daran erinnern, dass der Hauptschiedsrichter ein paar Mal zu mir rausgelaufen kam, weil als Schiedsrichterassistent muss man auf der Höhe vom vorletzten Verteidiger sein, um die Absatzlinie quasi zu bilden. Aha. Und äh, da war ich ein paar Mal nicht auf der Höhe, da kam er ja. rausgelaufen. Ah, okay. Und mein erstes eigenes Spiel als Schiedsrichter war ein Damenspiel. Das war auch sehr dankbar. Ich glaube, es war 0 zu 5 für die Gastmannschaft, also auch sehr, sehr klares ja.
0: Ergebnis. Ja. Okay, und ähm, dann steigerte sich das und du hast mehr Spiele gefiffen und höher und so weiter. Und dann kam da auch so ein bisschen Routine
1: rein wahrscheinlich? Genau, am Anfang ist es so, ähm, dass man, wenn man als Schiedsrichterassistent mitfährt, in äh, ein äh, ja, erfahrenes Gespann gesteckt wird. Also bei einem Schiedsrichter, den irgendwie, äh, ja, der seit Jahren auf sämtlichen Sportplätzen unterwegs ist, den alle kennen, die dann auch sehen, okay, der hat jetzt heute einen Jugendschiedsrichter dabei, der ist quasi gerade am Lernen, dann halten wir die Klappe. Also ja. bei Personen, die dann eine gewisse Autorität haben. Und wenn man selber startet, dann äh, ja, Jugendspiele oder Gabenspiele.
0: Ah, okay, also äh, du meinst, das hängt auf jeden Fall so von der Autorität des Schiedsrichters ab oder seiner Seniorität oder so, wie, äh, wie die auch behandelt werden dann auf den Dorfplätzen?
1: Ja, auf jeden Fall. Also ich glaube, jeder... Äh, Kennt das, der selber mal gespielt hat? Es gibt natürlich irgendwie diesen bierbäuchigen Schiedsrichter, der äh, außerhalb des äh, Mittelkreises äh, irgendwie ne, nicht rauskommt. Und ja. es gibt natürlich welche, die da ein bisschen engagierter sind oder einfach auch auf gute Kommunikation setzen. Mhm. Ja, ah, okay. <lacht> ähm,
0: und ist das nicht mega, also wird man nicht, wird man überhaupt mal gelobt erstmal so von irgendwie von Gästen, also von irgendwie den Mannschaften oder den Zuschauern oder sowas?
1: Also der prozentuale Anteil an Pöbel ist deutlich höher, <lacht> <lacht> definitiv. Ähm, es kam aber auch vor, dass wir schon mal gelobt worden, worden sind. Äh, auch unabhängig vom, vom Spielergebnis, dass welche zu, äh, auf uns zukamen nach dem Spiel, Sch Zuschauer, Spieler oder Betreuer, ja. die gesagt haben, "Ey, wir haben heute verloren, an euch lag es aber nicht, ihr habt echt gut performt. Ja. Ähm, und ich habe das auch so gehandhabt, dass ich auch mal ein Lob zurückgegeben habe, äh, wenn ich irgendwie einen Trainer hatte, der sehr sportlich war und... Äh, ja, sich auf, auf seine Mannschaft konzentriert hat und mich quasi in Ruhe gelassen hat, dann habe ich das auch mal zurückgemeldet und habe gesagt, ey, es hat heute echt Spaß gemacht, war eine gute Zusammenarbeit, behaltet ja. euch das bitte bei, das gibt's nicht mehr so oft.
0: Ja, ja cool, weil äh, ich sehe das ja... Äh also, nicht mal als teilnehmender Verein so richtig, sondern als äh, Trib Tribünengast vor allem und äh, Forumsleser danach. Und das ist schon mal selten, dass da ein Schiedsrichter positiv erwähnt wird. Positiv ist meistens, wenn er nicht erwähnt wird, glaube ich. <lacht> genau, ja. <lacht> ja, das ist dann auch schon so ein Kompliment. Und äh, angepöbelt äh, hast du aber schon gesagt, äh, das passiert dann auch
1: häufiger. Dann, oder? Ja, fragt man sich bestimmt auch, wie hält man das aus. Ja. Ähm würde ich einmal in, in zwei Sachen äh, unterteilen, einmal die Zuschauer, mhm. gegen Zuschauer kannst du von der untersten Liga bis zur Bundesliga nichts machen. Mhm. Also wenn äh, 80.000 im Westfalenstadion schreien Gräfe du Arschloch, ja. äh, dann kann äh, Gräfe da auch nichts gegen machen. Ja. Äh, das ist leider so, gegen Zuschauer kannst du nichts machen. Ähm, ja Und dann einmal ähm, ja, die Beteiligten quasi am Spiel. Ich glaube da hilft es extrem, wenn man selber mal gekickt hat. Mhm. Ähm, weil dann kannst du einfach die, die Dynamiken und die Emotionen, die auf dem Platz äh, entstehen, viel, viel besser nachvollziehen. Ja. Also ich skizziere jetzt ja. mal ein Szenario, irgendwie im unteren in der unteren Liga, äh, Ortsderby, Nachbarschaftsderby, Freitagabend, Flutlichtspiel, Nieselregen, der Rasen mhm. ist nass, alle sind heiß, es geht um äh, Prestige und Ruhm und Ehre. Mhm. Ähm, wenn da die Emotionen hochkochen, äh, dass man das ja verstehen kann, weil man selber mal gekickt hat und das dann vielleicht auch zu kommunizieren mhm. und zu sagen, äh, ey, ich kann das hier gerade echt nachvollziehen, dass ihr unbedingt dieses Spiel gewinnen wollt äh, und ähm, dass du jetzt gerade auch sauer auf mich bist, weil ich so oder so entschieden ja. habe, aber jetzt konzentriere dich doch äh, wieder aufs Fußballspiel, mhm. damit ihr euren Jungs in den nächsten Wochen in der Kneipe einen reindrücken könnt, mhm. wenn, äh, <lacht> wenn ihr heute das Spiel gewinnt, ne? ja. weil ich sitze ja. sowieso am längeren Hebel und
0: Ach, verstehe. Und ist das dann, wenn man irgendwie ein bisschen höher pfeift, ein Unterschied? Also wird das ein bisschen unpersönlicher, sage ich mal, bei den Zuschauern zumindest? Weil wenn da 20 an der Seite stehen, dann ist das ja irgendwie ein bisschen persönlicher, als wenn da 2000 stehen, die also die eigentlich nicht, vielleicht nicht mal was mitbekommen haben, was sie gerade
1: anpöbeln. Ja, ähm, also Zuschauer könnte ich jetzt von der Liga her gar nicht so einen Unterschied ausmachen, aber von, von den Spielern her und den Beteiligten auf jeden Fall. Also je höher man pfeift, desto mehr äh, stellt man auch fest, die Jungs wollen Fußball spielen und konzentrieren sich irgendwie wenig darauf, äh, mit dem Schiedsrichter zu diskutieren. Ähm, ich habe zum Beispiel, weiß ich von einigen Vereinen, die höher spielen, die am Anfang der Saison äh, quasi einen Teambuilding-Abend machen oder einen äh, Mannschaftsabend, wo die neuen Regeln der äh, aktuellen Saison äh, besprochen werden. Und das hilft natürlich enorm, wenn ja. äh, die Spieler und auch die Beteiligten auf dem neuesten Stand sind. Ja. Genau, äh, wenn jetzt irgendwie ja. im unteren Amateurbereich äh, der Trainer schreit, hey, wieso nimmt er denn den Ball im 16 Uhr an? Ja. ja, guten Morgen, wir hatten die Saison eine Regeländerung. <lacht> ne? Also das hilft dann schon enorm, ja.
0: Ja, das verstehe ich, das ist gut, ist, wenn die Leute die Regeln kennen. Ja. <lacht> ähm, wie ist das? Wird man da vom Verband irgendwie ein bisschen betreut, zumindest, mhm. irgendwie, wenn
1: man da irgendwie ein paar Mal angepöbelt wurde so? Also, Gibt es da irgendwas vom Verband? Ähm, also es ist so, wenn man startet als Jungschiedsrichter, dass dann oft äh, irgendwie ein Betreuer mitkommt am Rand, wo man mit dem vor dem Spiel sprechen kann oder auch nach dem Spiel reflektieren kann. Ähm, ja und sonst, wenn es echt mal irgendwie groß Stress gibt, dann kann man auch schon Kontakt aufnehmen oder es wird zu einem Kontakt aufgenommen. Ne? Ah
0: okay. Ja, nicht schlecht, das, äh, ich traue immer den Verbänden nicht so viel zu und äh, ja deswegen die Frage. Mhm. <lacht> ähm, Manchmal geht das ja auch so über das Schreien hinaus. Man liest immer von der Kreisliga in Essen zum Beispiel, wo irgendwie Schlägereien waren, der Schiedsrichter angegangen wurde so. und äh, was, was hatte ich dir geschickt, dass die im Saarland äh, jetzt glaube ich gerade streiken, die Amateur-Schiedsrichter ja. oder so, weil das da ganz gut zur Sache ging. Ähm, ist das auch schon passiert oder ist das, war das normal irgendwie oder wie war das?
1: Ähm ja, ist mir tatsächlich auch schon passiert. Ist auch der Grund, warum ich aufgehört habe. Kann Aha. ich gleich noch mal kurz was zu sagen. Ja. In der Regel ist es so, dass echt in 99 Prozent der Spiele, ähm, natürlich bekommt man Sprüche auf dem Platz, aber dann ist es auch so, nach Abpfiff äh, setzt man sich dann in der Kabine zusammen, trinkt eine Flasche Bier und dann ist auch alles wieder gut. Ja. Aber eins der letzten Spiele, ähm, ja, da wurden wir als Schiedsrichter gespannt attackiert. Ähm, da wurde der Hauptschiedsrichter äh, getreten und äh, ja, wir wurden mehr oder weniger in eine Kabine gejagt Ach, krass. und äh, konnten nur, ja. weil Zuschauer auf den Platz gerannt kamen und uns ab, abgeschirmt haben, äh, ja. da sicher vom Sportplatz kommen. Ähm, ja, das war schon sehr heftig und das Ganze ging auch vor Sportgericht. Mhm. Ähm, und der Grund, warum ich dann aufgehört habe, war, ich habe mir vom... Verband nicht so wirklich den Rücken gestärkt gefühlt. Also ja. nach dem Spiel hat keiner bei mir angerufen und hat gefragt, äh, ja. okay, das war jetzt irgendwie ein krasses Spiel, ihr wurdet ja. angegangen, wie geht's dir damit, können wir dich irgendwie unterstützen? Ja. Und ähm, ja, es ging dann vor Sportgericht, in der ersten Instanz wurde die Höchststrafe ausgesetzt für den Verein oder auch beteiligte Spieler. Dann wurde Revision angelegt und in der nächsten Instanz hat das Sportgericht dann sogar die Strafe nochmal ein bisschen gemildert. Ja. Und äh, das war der Grund, wo ich gesagt habe, ich mache das hier ehrenamtlich ja. aus Liebe zum Sport, aber ich muss mich irgendwie nicht vom Sportplatz jagen lassen. Ja, das ist auch recht absurd. Wenn ich dann merke, dass mir nicht irgendwie der Rücken gestärkt wird, dann habe ich gesagt, okay, ja. dann, ähm, dann gebe ich es dran. Ja, und äh, passiert
0: das häufiger bei Spielen so? Also jetzt, ich äh, weiß nicht, bei deinen Kollegen dann auch oder so? Also ist
1: das normal, dass das einem pro Saison mal einmal passiert? Oder wie ist das so? Ja, ich habe jetzt keine Statistik äh, ja. zur Hand. <lacht> Es gibt natürlich Vereine, die dafür bekannt sind, dass da in der Vergangenheit sowas schon mal öfter vorgekommen ist. Und in der Regel werden dort erfahrene Schiedsrichter hingeschickt, die das eigentlich im Griff haben. Aber ja. es kommt schon vor, ja, das kann man so sagen. Ja, ja
0: und es, also es ist ja krass, dass überhaupt irgendwelche Schiedsrichter dann noch den Mannschaften pfeifen. Wenn ich das jetzt wüsste, die haben letzten paar Male irgendwas gemacht, hab ich habe gar keinen Bock zu, würde ich, würd ich einfach nicht machen. Ja. Das, äh schon krass. <lacht> was kann man äh, denn machen gegen solche Vorkommnisse? Du sagst, okay, ein erfahrener Schiedsrichter äh, ist vielleicht hilfreich oder so, aber
1: was, was kann man sonst irgendwie nicht machen? Kann man überhaupt was machen? Ja, also es gibt natürlich einen Spielbericht, wo solche besonderen Vorkommnisse eingetragen werden können. Äh, der geht dann zum Staffelleiter und ähm, ja, dann wir hatten ja das mit dem Sportgericht, dass dann äh, eine Strafe ausgesprochen wurde. Es gab eine äh, Sperre für einen Spieler und so weiter, Geldstrafen ähm, ja, du hattest es vorhin, glaube ich, angesprochen, im Saarland ist jetzt äh, ein Streik, das gab es bei uns in Niedersachsen auch schon, ähm, dass einfach ein symbolisches Zeichen äh, gesetzt wurde. Ich glaube, für zwei Spieltage wurden mhm. in ganz Niedersachsen keine Schiedsrichter äh, angesetzt, um zu zeigen, ey, wir sind ein extrem wichtiges Gut und ein extrem ja. wichtiger Teil, dass dieser Sport am Leben bleibt. Ähm, und wenn ihr so mit uns umgeht, ja. Ähm, ja, dann ist ja auch kein Wunder, dass kaum Nachwuchs äh, irgendwie nachkommt. Ja. Und dann wurden die Spiele abgesagt oder sie wurden nachgeholt, irgendwie oder wie, wurde, wie lief das dann? Ne, die Vereine mussten quasi selber einen Schiedsrichter organisieren. So, ah, okay. Also, es hat dann irgendwie dann ein Trainer oder irgendwie einer und dann gepfiffen. Hm. Ah, okay, kostet äh, das schon ein bisschen her? Oder also was hat das so für Auswirkungen? Ja, ist glaube ich zwei oder drei Jahre her, gab auch ein mediales Echo hier okay. in einer regionalen Zeitung. Und ähm, ja, so wie ich das wahrgenommen habe, ist es eigentlich auf, auf großen Zuspruch äh, gesprochen, mhm. äh, gestoßen, ähm, weil viele gesagt haben, ähm, ja, äh, wir fühlen mit euch, äh, wir können das wohl nachvollziehen, ja. dass ihr da äh, keinen Bock mehr drauf habt, äh, euch anpöbeln oder wenn es beim Anpöbeln bleibt, wenn ihr auch äh, angegriffen werdet. Ne?
0: Ja. ja. Und ein anderes Thema ist ja äh, so Bestechungsversuche oder so. <lacht> äh, kommt das auch regelmäßig vor oder wie ist das so?
1: <lacht> ja, spannende Frage. Ähm, kann ich ehrlich beantworten. Ich habe äh, tatsächlich keinen Bestechungsversuch erlebt. Äh, ich kenne natürlich auch eine Schied einige Schiedsrichter und ähm, ja, kennen da auch oder ist mir kein Fall bekannt, oh, okay. äh, wo das vorgekommen ist und das war auch eigentlich immer so einer meiner größten äh, Grundwerte, die Neutralität. Ja. Ich kann mich damals daran erinnern, äh, musste ich ein Jugendturnier pfeifen und es war glaube ich Halbfinale, HSV gegen Werder Bremen ja, und ich als HSV-Fan okay. äh, musste dann dieses Spiel leiten, aber selbst da bin ich dann natürlich neutral geblieben ja. und äh, habe glaube ich sogar ein Elber für Werder gegeben, was im Nachhinein gar keiner war. Also, Ach so, okay ja. ähm, Aber ich kann mir vorstellen, dass in den unteren Ligen das nicht vorkommt, weil zum Beispiel da ja kein, kein Sportwetten, keine Sportwetten zum Einsatz ja. kommen. Ne? Also es ist in, eigentlich kein Interesse, die Spiele irgendwie zu schieben. Ja, verstehe. Und äh, du sagst, im Nachhinein
0: war das äh, kein Elfer. Manchmal reflektierst du das irgendwie später oder siehst irgendwie eine Aufzeichnung oder irgendwie so und dann merkst du, dass du einen Fehler gemacht hast irgendwie oder so.
1: Ja, genau. Ja. Also es kommt schon mal vor. Man muss natürlich innerhalb von zwei, drei Sekunden entscheiden. Ja. Ne? Du hast kein, keine Fernsehbilder, keinen Videobeweis ja. äh, oder keinen, der, der dir aufs Ohr quatschen kann. Ne? Man sagt immer so 21, 22, 23, aber da musst du hm. auch entscheiden. Ne?
0: Ja, schon krass. Also, <lacht> ja, ich bin jemand, der sich nicht so gut entscheiden kann meistens. Ja. <lacht> Daher schon äh, wäre vielleicht mal eine gute Übung für mich, aber schon äh, krass. Weil ich meine, bei so einem Spieler, der kann ja nachher einfach sagen, ja, das und das habe ich alles falsch gemacht, war alles dumm und so weiter. Beim Schiedsrichter ist, äh, kann, ist das
1: schwierig, nachher das zu sagen oder wie geht das? Ähm. Also ich finde, das gehört dazu. Ich habe das auch so gehandhabt oder wie auch immer vom Gespann, äh, dass wir das auch manchmal kommuniziert haben, wenn wir Fehler gemacht haben. Ne? Ähm, wir sind ja alle nur Menschen und ja. wichtig war mir immer, dass ich nach bestem Wissen und Gehwissen entscheide. Ja. Weil ähm, ja, man hat natürlich auch nur ein eingeschränktes Sichtfeld. Manchmal steht einer gerade davor, dann sieht man es nicht. Ja. Man muss eben so ja. pfeifen nach seiner Wahrnehmung. Ne? Und jede Wahrnehmung ist eben auch unterschiedlich. Ja. ja. Um wie wird man eigentlich ein guter
0: Schiedsrichter oder was äh, zeichnet einen guten Schiedsrichter aus? Ich weiß nicht, ist man besonders durchtrainiert oder besonders äh, cool drauf oder was auch immer?
1: Ähm, ich glaube erstmal authentisch sein, mhm. also ähm, ja, so sein wie man ist, ähm, außer in, in zwei Bereichen würde ich sagen äh, eine Ausnahme machen. Das ist einmal äh, quasi die Motivation. Also ich hatte auch Spiele, wo ich morgens aufgestanden bin und ich keinen Bock hatte, mhm. aber das ist... Äh, fatal, wenn die Spieler merken, dass man ein Schiedsrichter keinen ja, Bock hat. Deswegen sollte man immer von seiner Körpersprache her nach außen tragen, ich habe heute Bock. Und natürlich auch der zweite Punkt, das Selbstbewusstsein. Wenn da auch Spieler merken oder Beteiligte, okay, irgendwie hat er einen Köttel in der Hose, dann kann das auch tödlich für einen sein. Ja. Ja. Darüber hinaus, was zeichnet einen guten Schiedsrichter aus? Ich denke, Körpersprache. Also klare, klare Zeichen irgendwie und auch eine gute Kommunikation auf dem Platz. Also vielleicht auch den Spieler zu erklären, okay, jetzt habe ich gerade deswegen so und so entschieden. Ne, gerade noch mal zum Thema Wahrnehmung, weil ich es nicht anders gesehen habe. Ja. Und im, im Austausch zu bleiben, auf dem Platz, viel zu sprechen, ähm, das ist glaube ich wichtig. Ja, und natürlich ähm, auch die Regeln zu, äh, zu kennen. Ne? Ja. Also wenn es Regeländerungen ja. gibt, dann da auf den neuesten Stand zu sein. <lacht> ja. Und ähm, warum werden manche Bundesliga-Schiedsrichter und
0: manche nicht? Also weil sie dann die Sachen, die du gerade gesagt hast, besonders gut machen irgendwie oder... Ja, haben die
1: einfach, beschäftigen sich noch viel mehr damit oder wie läuft das? Ähm, ja, vielleicht nochmal eine Frage davor, wie, wie steigt man überhaupt auf, wie schafft mhm. man es äh, aufzusteigen? Also es ist so, dass man, wenn man zum Beispiel von einer Kreisebene in Bezirksebene aufsteigen will, macht man nochmal eine Regelprüfung und irgendwie, ich glaube, auch noch mal einen kurzen Sporttest. Und dann ist es so, dass eine gewisse Anzahl Spiele, die man in der Saison 5 beobachtet mhm. werden, dann kommt einer, der hat dann quasi einen Katalog dabei, wo es bestimmte Kriterien gibt und am besten sind dann Spiele, die so ein bisschen äh, hitziger sind, wo man sich über gute Leistungen auszeichnen mhm. kann und so hat man dann die Chance ähm, aufzusteigen und ich glaube, was man braucht, um das um ganz nach oben zu schaffen, ist erstmal ein guter Job, eine gute Familie und ein gutes Umfeld, vielleicht auch der richtige Partner, der das alles so mitmacht, mhm. wenn man das ganze Wochenende unterwegs ist, weil ähm, ich so die Erfahrung gemacht habe, dass die eine absolute Bereitschaft sehen wollen mhm. und ja, dass man sich auch quasi das ganze Wochenende frei hält. Ähm, Ausschlusskriterium ist, wenn man wieder Spiele zurückgibt. Mhm. Also äh, das kann man glaube ich ein- oder zweimal machen, aber wenn du das jede zweite Woche machst und ein Spiel mhm. zurückgibst, weil du nicht kannst, äh, dann bist du quasi schon draußen. Ja. Und Ich hatte eigentlich nie so den Anspruch, ganz, ganz weit aufzusteigen, weil ich habe gesagt, ich habe irgendwie auch noch ein zweites Leben, es ist nur Hobby. Ja. Äh, ich mache das zwar gerne, aber äh, ich, das ist jetzt nicht absolute Hingabe dafür. Ne?
0: Ja, ja, verstehe. Ja. Und okay, und bei Bundesliga-Schiedsrichtern, die sind wahrscheinlich so wie Spieler sehr ehrgeizig dann und so weiter und so fort. Und, und da passt dann alles quasi so. Ja. ja, ich denke,
1: man muss auch ein bisschen Glück haben.
0: Ja. Ähm, ja. 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 Ähm, wie ist das, wenn du jetzt Bundesliga guckst äh, oder äh, Zweite Liga vielleicht auch? <lacht> ähm, <Ja. lacht> kleiner Spaß. Äh, achtest
1: du dann irgendwie besonders auf die Schiedsrichter oder so? Ähm, ja, das kommt schon vor und äh, ich habe festgestellt, dass ich so ein bisschen die Vereinsbrille ablegen kann. Mhm. Also wenn ich manchmal mit meinem Papa auf dem Sofa sitze ja. und äh, der dann wild losschreit, äh, dann kann ich vielleicht nochmal äh, sagen, okay, äh, guck doch mal noch mal genau hin, war jetzt so und so. Ähm, ja, aber ich habe da schon so ein bisschen mehr im Blick, auf jeden okay, Fall.
0: Ja, kann ich mir vorstellen. Und
1: äh, gibt es da so ein paar Beobachtungen,
0: die du mit uns teilen kannst? Also, keine Ahnung, gibt es da irgendwie besondere Sachen, die dir irgendwie anders auffallen, die jetzt mir nicht auffallen oder so?
1: Ich kann ich schwer sagen, aber ich glaube, großes Streitthema ist äh, immer noch das Handspiel, ja. was ja irgendwie jedes Wochenende diskutiert wird und auch irgendwie der Videobeweis ähm, Ah, aber so jetzt irgendwie eine Erfahrung kann ich jetzt so aus dem Stand
0: nicht teilen. Ja. Ähm, Gibt es irgendwie Unterschiede zu anderen Ländern eigentlich so? Also dass die Spielleitung anders ist oder die Qualität deines Erachtens besser ist bei Schiedsrichtern oder das Ansehen der
1: Schiedsrichter vielleicht? Äh, muss ich ehrlich gestehen, dass ich ähm, wenig ausländischen Fußball mhm. verfolge und daher auch wenig äh, ausländische Schiedsrichter im Blick habe. Kann ich vielleicht aber eins zu sagen, bei der letzten Fußball-WM wurde ja erstmalig der Videobeweis eingesetzt und ja. dann wurde ja schon in sämtlichen Zeitungen und Foren Horrorszenarien ausgemalt, dass jetzt die ausländischen Schiedsrichter das erste Mal quasi Kontakt haben, ohne Erfahrungswerte mhm. mit dem Videobeweis und es wurde prophezeit, das geht voll in die Uhr. Ja. Aber meinem Empfinden nach hat das bei der ersten WM mit Videobeweis besser geklappt, als in der ersten Saison in der Bundesliga. Ja. Das würde ich auch so sehen. Ja. Ja. Was die jetzt anders gemacht haben, kann ich dir nicht sagen, ja. aber es scheint irgendwie besser geklappt zu haben. Ja,
0: also findest du jetzt den Videobeweis, ich reg mich äh, regelmäßig darüber auf <lacht> ähm, und ich glaube ziemlich viele Leute, findest du den Videobeweis irgendwie auch
1: gut oder also auch schrecklich oder gut oder wie hast du deine Meinung zu so? Ähm, ja, kann ich aus, aus zwei Perspektiven ja. antworten, äh, natürlich einmal als, als Stadiongänger und Fan ähm, und einmal als Schiedsrichter, ich fange mal als, als Stadiongänger an aus der Sicht ähm, und fange vielleicht andersrum an, äh, jeder hat glaube ich noch die Szene vor Augen, Relegationsspiel, Karlsruhe gegen HSV, mhm. äh, Marcelo Diaz in der Nachspielzeit haut einen umstrittenen Freischuss rein und da glaube ich manchmal, wenn es wenn so entscheidende Spiele sind, wo es vielleicht um Leben und Tod geht oder in der Champions League, wo es um so mhm. viel Geld geht, dass es da manchmal nicht schlecht ist, äh, wenn solche Entscheidungen dann überprüft werden können. Mhm. Auf der anderen Seite, ähm, denke ich mir, uns wird irgendwie vorgegaukelt, dass äh, wir das perfekte Spiel bekommen, ja. äh, was die Praxis einfach zeigt, es funktioniert äh, trotz Videobeweis äh, doch nicht und es gibt trotzdem strittige Entscheidungen. Und ich frage mich auch immer, wo soll das Ganze hinführen? Ich glaube, vor drei oder vier Jahren wurde dieses Freischusspray eingeführt. Ja. Also hätte mir einer vor fünf Jahren gesagt, demnächst rennen alle Schiedsrichter mit einer Spraydose über den Platz, <lacht> hätte ich dem Vogel gezeigt. Ja. Und... Ähm ja, steile These, aber ich äh, glaube, jeder kennt von von Olympia, wenn die Sprinter einlaufen mhm. auf der Zielgeraden, diese Kamera, die am Rand äh, auf gleicher Höhe mitfährt. Mhm. Ja, wer weiß, äh, werden bald die Schiedsrichterassistenten abgeschafft und es fährt mhm. eine Kamera am Rand mit. Weiß man nicht. Ich äh, sehe das Ganze daher ein bisschen kritisch. Mhm. Ähm, ja, und auch allein von den Emotionen heraus kennt irgendwie ja jeder ja. Torjubel und dann, ach nee, doch nicht. Und wenn dich jetzt in den Schiedsrichter hineinversetzt, ist, äh, mhm. also findet man das gut als Schiedsrichter oder nervt dann das auch? Ähm, ich kann mir vorstellen, dass das für die Schiedsrichter auf dem Platz eine wahnsinnige Entlastung ist, mhm. also zu wissen, okay, ich habe jetzt ein Backup und äh, muss nicht, wie ich eben gesagt habe, innerhalb von zwei, drei Sekunden entscheiden, muss ich zwar, aber ich habe nochmal die Chance, äh, mhm. dass einer drauf guckt. Ähm, daher kann ich mir vorstellen, dass das für die Schiedsrichter, die im Profibereich unterwegs sind, eine, eine gute Entlastung ist. Mhm. Andererseits kann ich mir vorstellen, ich weiß nicht, ob es so ist, wäre eine These, ähm, dass das auch äh, ja, gewisse Fehler einschleicht. Also dass man vielleicht nicht mehr ganz so von der Konzentration her ständig bei 100% ist, sondern mhm. ja, ich habe ja im Zweifel einen, der dann äh, mich noch nochmal mhm. korrigiert. Ähm, ja, ja. ja Ich bin ein bisschen geteilter Meinung, aber äh, eher kontra, wie du ja das verstehe ich auch gut. Ja. <lacht> ähm, was nimmt man denn so mit, was lernt man so als Schiedsrichter vielleicht? Also. Ja, also das ähm, ja, Entscheidende ist eigentlich, dass man für alle Lebensbereiche irgendwie lernt. Ich war damals, äh, wie gesagt, 14, als ich angefangen habe und dann mhm. ja, mit 16 äh, dann irgendwann auch die ersten Vorstellungsgespräche gehabt mhm. für eine Ausbildung. Und äh, da profitiert man enorm von, ja. weil auf dem Platz hast du natürlich ständig mit Autoritäten zu tun. Ne? Irgendwie der Trainer, äh, der ein lautes Organ hat oder Personen, die irgendwie Druck ausüben oder Macht ausüben und damit lernst du umzugehen. Mhm. Das war für mich damals in Vorstellungsgesprächen zum Beispiel eine enorme Hilfe, ja, ne? cool. äh, irgendwie mit solchen Leuten zu kommunizieren oder umzugehen, sich nicht einschüchtern zu lassen, ja. selbstbewusst aufzutreten. Ähm, das äh, Erste, was mir beigebracht wurde. Wenn Als 14-jähriger Jungschiedsrichter bist du natürlich erstmal unselbstbewusst, hast ja. Angst. Und äh, was mir beigebracht wurde, äh, entscheidend ist ein fester Händedruck. Mhm. Also egal wie unselbstbewusst du bist, wenn du zum Platz kommst, den Trainer begrüßt oder offizielle begrüßt, mhm. drück so fest zu, wie mhm. du kannst. Weil das äh, verschafft natürlich Eindruck ja. bei dem Gegenüber. Ja? Also ja, damit kannst stimmt. du zumindest so tun, als wärst du selbstbewusst. ja, das Und das, äh, ja Solche Sachen ja. nimmt man dann mit äh, für verschiedene Bereiche. Ja.
0: Zum Abschluss muss hier ja immer jeder eine Anekdote erzählen, gerne auch amüsant. <lacht> ja.
1: ja, dann äh, schieß mal los. <lacht> okay, ich habe äh, zwei Anekdoten mitgebracht. Mhm. Ähm, die eine, ähm, wir waren in der letzten Saison mit äh, fünf Kumpels beim Auswärtsspiel vom, vom HSV in Heidenheim und ähm, ja, waren schon relativ spät dran. Ähm, und äh, ja, kleiner Gästeblock, wir wollten natürlich schnell rein, um guten Platz zu kriegen, äh, haben aber keinen Parkplatz gefunden. Mhm. Und dann sind wir mehr oder weniger durch Zufall in diese Zufahrtsstraße vom VIP-Parkplatz gelangt mhm. und hinter uns kamen auch schon Autos und wir konnten nicht, mal, äh, nicht mehr mhm. wenden. und ähm, irgendwie das ganze Auto außer der Fahrer war völlig betrunken <lacht> und äh, alle kriegten irgendwie Panik, Scheiße, mhm. es wird noch später, es wird mhm. noch später und dann stand äh, am Ende der Straße ein Ordner, der dann quasi diese VIP-Pässe kontrolliert mhm. hat, ob man überhaupt Zutritt hat. Und äh, der Fahrer schrie die ganze Zeit, Scheiße, was machen wir, was machen wir? Und dann hatte ich einen Gedankenblitz. Ich habe immer noch meinen äh, alten Schiedsrichterausweis mhm. im Portemonnaie. Und dann habe ich ihm den nach vorne gegeben und habe gesagt, pass auf, wenn du gleich zum Ordner äh, vorfährst, dann äh, zeigst du den Schiedsrichterausweis und sagst, wir sind die Schiedsrichter heute. Das <lacht> klappt <lacht> doch nie im Leben. Ich sage, los, wir haben, wir haben keine andere Chance. Ja, und dann äh, fuhren wir vor beim Ordner, Fenster runter und der Fahrer zeigte diesen Schiedsrichterausweis vor und sagte, ja, moin, wir sind die Schiedsrichter heute. Und der Ordner guckte, äh, ja, dann fahrt mal durch und äh, gutes Spiel. Und dann haben wir dann in der ersten Reihe äh, vom, vom Stadion geparkt und haben uns als Schiedsrichter ausgegeben. Das war schöner betrunkener Schiedsrichter. Ja. ja, Stichwort betrunken schließt gleich die zweite Anekdote mhm. an. Äh, wahrscheinlich der peinlichste Moment in meiner Schiedsrichterkarriere, aber auch ein sehr lustiger. Ähm ich hatte am Sonntag äh, früh ein Spiel, ich muss jetzt lügen, ich glaube es war so zwischen 11 und 12 Uhr, mhm. im Schiedsrichter gespannt. und ich war den Abend vorher mit meinen Jungs, hatten wir Kegeln mhm. und äh, dann äh, sagte irgendwer, ja im Nachbauer, das ist noch Schützenfest, da müssen wir mhm. noch hin. Und in meiner Bierlaune hatte ich schon völlig vergessen, dass der <lacht> anderen Tag das Spiel war. Ich glaube ich war um 5 oder 6 Uhr circa mhm. äh, morgens zu Hause und äh, ja, dann äh, morgens weckte mich meine Mama, also es war irgendwie, da war ich 16 oder 17, ja. und sagte, ey, der Schiedsrichter steht vor der Tür. Äh, ja, ich bin aufgesprungen, hatte das Glück, ich hatte den Abend vorher schon meine Tasche gepackt, äh, habe noch schnell in den Spiegel geguckt, dachte, ach du Scheiße. <lacht> bin dann äh, aus dem Haus ins Auto eingestiegen, der Schiedsrichter guckte mich an, sagte nur, ach du Scheiße. <lacht> und es war dann gegen Ende der Saison, also irgendwie, es muss so im Mai, Anfang Juni gewesen sein, es war knüppelheiß an dem Tag. Und äh, beim, bei der Platzbegehung, wo wir die Tornetze und Linien kontrolliert haben, merkte ich schon, äh, das wird heute gar nichts mit <lacht> dir hier. Ich habe mich irgendwie durch die erste äh, Halbzeit äh, durchgekämpft und dann ist es immer so, dass man in der Halbzeit zusammenkommt und dann äh, die erste Halbzeit reflektiert. Und als ich auf den Schiedsrichter zugegangen bin, merkte der schon, <lacht> äh, da passt irgendwas nicht. <lacht> Ja und dann ich sagte, ich kann nicht mehr, ich, 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 muss, ich muss aufhören. Mhm. Ich sagte, ja, geh mal erst Getränke. zum Getränkestand, hol dir eine Cola, mhm. legst ein bisschen Beine hoch und dann geht das gleich schön wieder. Mhm. Ging aber auch nicht. Wir hatten das Glück, dass äh, war ein Schiedsrichter da, der zugeguckt hat. der hatte das gesehen, kam an und sagte, kein Problem, ich springe für dich ein. Ja. Dann bin ich in, alleine in eine Kabine gegangen und dann kam zufällig ein Zuschauer hinterher und sagte, ja, er wäre Arzthelfer, er hatte gesehen, äh, mhm. mir würde es nicht so gut gehen, äh, solchen Krankenwagen rufen? Ich sagte nee, naja, geht schon. Und in der Umkleidekabine war so eine Massageliege, da lag ja, ja. ich dann drauf, mit Beine hoch und im Liegen merkte ich, wie mein Kreislauf noch immer weiter absackte. Ich habe Sterne gesehen und sagte dann zu dem, kannst du vielleicht bitte doch einen Krankenwagen rufen? Ja. Und dann kam die mit voller Kapelle mit äh, RTW und Notarzt okay. und Blaulicht cool. und äh, Tatüter da zum ja. Platz und alle wussten natürlich, um wen es geht, ja. weil der äh, Schiedsrichter noch betrunken war. <lacht> Ja, dann war der Rettungswagen da, äh, habe ich einen Sauerstoffproppen in der Nase gekriegt, so ein ja. Clip und alles Mögliche. Dann kam der Notarzt irgendwann rein, beugte sich so über mich, äh, guckte mich an und sagte, na Alter, gestern gekifft. <lacht> ich sagte, nee, Cola-Korn. <lacht> ja, und dann äh, wurde ich da abtransportiert und es gab noch im Nachhinein Hohn und Spott äh, für mich und ich habe daraus gelernt, habe nie wieder vorm Spiel äh, getrunken.
0: Ah, jetzt wollte ich gerade sagen, schade, ich habe gelernt, man kann auch, äh, wenn man am nächsten Tag pfeifen muss, ein bisschen feiern. Ja. Aber vielleicht ein bisschen weniger, okay. Ja, auf jeden Fall. Ja, das, das sind auf jeden Fall noch mal ein paar ganz gute Anekdoten. Ja, cool. Dann erstmal vielen Dank fürs Gespräch. Ja, danke auch.